0: Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des FrodoCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und heute wieder mit dabei ist der Tobias, Hello. der Matthias. Ja, über die Zukunft der Computer und das Ende von Social VR. Genau, der Christian ist dabei. Hallo. Und ich, der Sven. Sven, und, erzähl mal. Ja, erzähl mal. Wie
1: war deine Space woche Letzte Woche? Dein meine space woche war
0: traurig. Ja.
1: Du hast den Cast letzte Woche beendet mit Was habt ihr alles mit eurem Spaces? Ihr seht genau. mich jetzt in Allspace. Wie fühlst
0: ja. du dich dabei? Ja, da fühle ich mich gerade <lacht> nicht so bei. Also, äh, ja. ihr habt es bestimmt alle gehört. Wenn ihr diesen Cast hier hört, ist wahrscheinlich Allspace schon zu. Das stimmt womöglich, da. mhm. ja. August. Weil das ja. Anschlussfunding mhm. hat leider nicht funktioniert, das sie haben mussten. Ja. Und damit ist ihnen wohl das Geld ausgegangen. Und ähm, wenn Parmalaki nicht noch rettend eingreift, was ich.
2: Stimmt, läuft der Paul steht noch, der noch bei, bei Twitter? Jetzt mal. Stimmt noch da. Ja. <lacht> Da bin ich wirklich mal gespannt, wie die Community dann reagiert, falls er das tun sollte. Mhm. Ob dann wirklich, ob dann wieder alle Feind sind damit oder, naja, wahrscheinlich ist den Leuten einfach egal. Kannst also ich spiele sein. auf diese ganze Politaffäre Trump-Mexiko-Mauerbau-Geschichte an. Du meinst, dann
3: müssen wir schon aus Prinzip, dürfen wir da nicht mehr in Old Space rein? Ja.
0: Vielleicht kurz, er hat auf Twitter eine Umfrage gemacht, ob er es denn retten soll, falls er es denn kann, was nicht sicher ist. Und im Moment sieht so aus, dass zwei Drittel der Leute, ich glaube, über 5.000 haben das schon mitgemacht bei der Umfrage, dafür sind, dass er Oldspace Space rettet. Was schon echt, ah. äh,
1: also ich meine, ein Drittel, die sagen nein, das ist mal schon ein krasses Statement von der Community, ne?
2: Naja, das stimmt. Ja, also. aber ich glaube, dahinter ist auch eine andere Motivation. Ich meine, wenn sie jetzt, wenn sie, wenn sie, es jetzt nicht schaffen auf dem Markt, was ganz offensichtlich der Fall ist, vielleicht macht es keinen Sinn, sie dann künstlich noch länger am Leben zu erhalten, ne? Das ist ja die nächste Frage. Aber jetzt du, du warst doch jetzt wenn du warst unterwegs die Woche noch in Old Space. Genau. Und Tobi du bist ja auch der ja, Old ja. Space Freak ihr beide. Mhm. War das jetzt Thema in diesem <lacht> Netzwerk? Sind alle nur mit traurigen Emoticons rumgelaufen
0: oder hat es keine Rolle gespielt? <lacht> Ehrlich gesagt gar nicht. Man muss auch sagen, das Old Space Publikum, zumindest das ich halt treffe, was äh, meistens dann früh in Amerika ist, weil die meisten kommen irgendwie doch irgendwie aus Amerika, ein paar Europäer, das sind meistens irgendwie Kids, die man da trifft und das kann man nicht so vor, als wäre das überhaupt ein Thema dort. Hm.
3: Also ich hatte schon das Gefühl, dass es manchmal sogar ein bisschen voller war jetzt äh, als die letzte Zeit, also aber kann ja auch äh, einfach nur ein glücklicher Moment gewesen sein. Aber da wurde auf jeden Fall schon einige Partys abgefackelt noch, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass viele einfach die nächstbeste Plattform aufmachen und dann weiter wandern zur nächsten, gerade jetzt mhm. in dieser äh, Gründerphase, so dass dann
0: halt die nächste ums Eck kommt. Gibt es ja noch eine dicke Abschlussparty. Genau, in der letzten Nacht gibt es noch eine dicke Abschlussparty mit dem ganzen Team. Ähm, ich glaube vom dritten auf den vierten Also Nacht zum Donnerstag, Nacht zum zwei nicht nur das, ja. es gibt,
1: glaube ich, auch noch äh, eine Premiere einer Show und direkt die letzte Folge. Ja, das stimmt. <lacht> die <lacht> erste <und> letzte. <lacht>
0: Ziemlich geil. <lacht> das muss man eh sagen. Also ihr Content-Team war echt klasse. Die hatten diese Reggie-White-Sachen, sie hatten äh, von NBC programm sie hatten Filmpremieren da drin, was ich mir auch angeguckt habe. Sie hatten die erste mhm. schwule Hochzeit, also sie hatten durchaus äh, tolle Sachen auf die Beine gestellt. Äh, Science-Slams, Comedy-Sachen. Ja. Also, ja. Aber ist das,
1: also war das alles so Unique und so unkopierbar, dass es eben, genau wie ihr sagt, jetzt eben nicht einfach zur nächsten Plattform wandert? Das ist halt die gute
0: Frage. Ähm, nee, natürlich, es ist kopierbar. Und vor allen Dingen, was sie halt überhaupt nicht hatten, war ein Finanzierungsmodell. Hm. Also Damn ja. Damn. Genau, weil man hat gehört, <lacht> 35.000 User pro Monat. Bei, hm. bei Events waren teilweise 1.000 gleichzeitig. Also habe ich auch schon erlebt bei Reggie äh, Watts durchaus. Und die waren auch 35 Minuten da, in der Regel, die User, wenn sie sich mal eingeloggt haben, im Schnitt. Hm. Nur ist das eben im Vergleich zu dem, was andere Plattformen im nicht VR bereich haben, gar nichts. Und daher für Werbekunden erstmal nicht attraktiv. Und dann ist ja halt die Frage, ja. wo man sonst Finanzierung herbekommt.
3: Hm. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob es irgendwo mal Werbung gab in Allspace-Events selber. Ich meine vielleicht ein Event sponsert bei Pepsi oder so, aber ansonsten in dem Event selber gab es ja keine Werbeschaltung oder sowas. Genau. Ne? Ja. Hab ich nie gesehen.
1: Diese ganze allspace finanzierungsgeschichte das kannst du, da kannst du schon fast einen arthouse titel draus machen. Wie verbrenne ich 16 Millionen in keine Ahnung 365 <lacht> Tagen oder äh, möglich schnell? Ein genau. bisschen Na, mehr. Ne?
0: Ganz so ist es ja nicht. Also sie haben zu DK2-Zeiten damals schon angefangen und sie waren, ja. ich glaube, so circa drei Jahre am Markt. Also ich war schon mal an DK2 relativ häufig <lacht> unterwegs, kurz nachdem sie aufgemacht haben hm. schon.
1: 36 Leute zuletzt. 36, 36 Beschäftigte. Das ist, äh, das ist schon, wenn man also. Ich meine, gut, wenn wir jetzt alle ein bisschen Ahnung oder unsere Ahnung von Softwareentwicklung damit einbringen, dann weiß man, dass sowas ja, schnell verbrennt, äh, so, mhm. so viel Geld. Aber mhm. trotzdem frage ich mich eben, was die Entwicklung der Plattform angeht, wohin? Also waren das jetzt 30 Marketingmenschen oder, und sechs Entwickler oder waren es 30 Entwickler und sechs Leute, die Marketing und Vertrieb gemacht haben oder so? Ich mhm. weiß es nicht. Es gab ja auch noch diese Allspace-Polizei. Also das waren ja auch tatsächlich mhm. echte Angestellte, ne, die die dann als ja, aber die
2: sind nicht im Kernteam in, in diesem 36. Das weiß ich nicht, nicht. Okay, ja, das nee, weiß ich nicht ich mit ja. Sicherheit nicht. Mhm. Also kannst du dir auf der Webseite anschauen, das okay. ist wirklich. Ja. Okay.
0: Also, was ich sagen ja. kann: Ich werde die täglichen Updates, die es gab, vermissen, auch wenn man nie wusste, was jetzt abgededelt wurde und nichts gemerkt hat. Groß <lacht> davon. Aber sie haben schon Content nachgeschoben. Es gab halt irgendwann mm. dieses von mir sehr geliebte Holocrams Against Humanity. Es gab dieses Labyrinth. Es gab das Dungeon Dragons-Kartenspiel, äh, was man da spielen konnte. Es gab mm. neue Umgebungen. Sie haben für Reggie Watts eigene Shows gebaut, in eigenen Welten. Der hat einen Custom-Avatar bekommen. Also sie haben schon ja. eine Menge gemacht, was Content betrifft.
2: Okay. Und man muss ja auch fairerweise sagen, äh, Geschäftsmodell und Refinanzierung sind ja im Silicon Valley nicht das entscheidende Thema.
0: <lacht> das stimmt
2: auch. <lacht> nee, aber jetzt mal, mal im Ernst. Die, wie in dieser Klar, es gibt diese ganze Social-Sache, Das da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber in dieser Allspace-Geschichte, in dieser Pleite steckt ja auch eine ganz andere äh, Dimension, die da mitschwingt, nämlich die Frage: Ist das jetzt schon so das erste Anzeichen dafür, dass die VR-Blase irgendwie platzt? Nee. Guck mal, du, nee. du kannst doch nicht, du kannst doch nicht die
1: VR-Blase dafür schuld machen, wenn jemand mit einem nicht monetarisierten Konzept drei Jahre lang am Markt ist und dann pleite geht. Ja. Aber was man muss,
2: man muss, was man auch dazu sagen muss, das fällt gerade in irgendwie so eine Phase, wo gefühlt viel, viel mehr Kritik, viel mehr Zweifel aufkommt. Also die Negativstimmen in letzter Zeit haben sich so ein bisschen gehäuft.
3: Aber es, also ich glaube, das ist einfach gesund. Also ja, können wir noch. Also ich denke aber auch, das ist eher gesund, weil jetzt ist also diese erste Hype-Phase wieder vorbei. Und jetzt, wie wir es gerade besprochen haben, man merkt halt so, ohne Geschäftsmodell geht halt, es halt nicht. Hm. Und es ist halt so wie im frühen Internet. Jeder hat irgendwie einen Blog oder eine Webseite aufgemacht mit fliegenden
2: Toastern und so weiter. Ja, aber wer hat denn jetzt, wer hat denn im VR-Bereich ein funktionierendes Geschäftsmodell außer den Agenturen, die 360 Werbevideos Toll, haben, ich auch. wollte
1: gerade sagen,
0: Agenturen, die, <lacht> die 360 Videos verkaufen. Naja <lacht> gut, aber <lacht> ja. da sind ja auch schon Plattformen pleite gegangen. Also, gut, es gibt ein paar noch? Games, die
2: funktionieren, aber ansonsten Games? ja.
0: Ne, im Moment, es läuft doch, also ich sag mal, ähm, das muss man, glaube ich, Oculus hoch anrechnen und auch bestimmt äh, Valve und, und HTC, die finanzieren im Moment das mhm. Ganze. Die stecken einfach Kohle rein und die wenigsten verdienen wirklich Geld am Markt und die meisten verdienen eben Geld durch Förderung. Oder seht ihr das anders? <lacht>
1: Nicht ganz. Also das ist schon mittlerweile, kenne ich genug, ähm, naja, ob es jetzt im eigentlichen Sinn Agenturen sind oder so, sagen wir mal Startups. Ja, Das sind Startups, die starten mit irgendwelchen ambitionierten Zielen. Die einen entwickeln eine Plattform, die anderen entwickeln ein Spiel mhm. und da gibt es schon eine große Anzahl. Ich würde jetzt nicht sagen, ob es die Hälfte ist oder zwei Drittel oder sonst irgendwas, aber es gibt auf jeden Fall eine echte und auch wahrnehmbare Anzahl an Startups, die ihr Geld dann neben solchen ambitionierten Projekten eben mit, also ihren eigenen Projekten, mit Fremdprojekten verdienen. Aufgrund ihrer kleinen Startup-Struktur oder meinetwegen sogar etwas größeren Startup-Struktur, da müssen halt mehr Projekte ran. Will also heißen, hm. ich kenne gerade viele Leute, die haben irgendwie ihre Vision und wollen ein Game produzieren und machen hintenrum dann aber, um ihre Kohle aufrechtzuerhalten, Projekte. Hm. Einfach klassische Projekte. Ne? Und ob die dann meinetwegen Game-Related sind oder sogar dann am Ende Inhalte weiterentwickelt werden, für ein Kundenprojekt, die dann wieder den eigenen Spiel zugefügt werden. Solche, das ist ja dann sozusagen der cleverste Weg, sich das Ganze dann in der Form mhm. bezahlen zu lassen. Da gibt es schon verschiedene Modelle, wenn man es denn gescheit anstellt. Ich bin aber auch, das muss ich fairerweise jetzt auch hier im Cast dann sagen, ich bin aber auch zu wenig in diesen Gründerthematiken drin, wie sie eben im, im Valley existieren, weil da sind halt, du kannst das nicht mit dem Maßstab messen. Also Leute, die mit dem Meint, da drüben herkommt, die sagen halt, man muss schnell wachsen, möglichst groß werden, schnell Kapital aufbauen und dann geht das Ding durch die Decke. Gut, jetzt hat Allspace mhm. halt bewiesen, dass es nicht funktioniert.
2: Was aber auch im Bereich Social oder all, also allgemein im Bereich Social und auch VR-Social sicherlich stimmt. Also Wachstum ist alles.
0: Ja, nur hast du Schnelles ja. Schnelles Wachstum. Du hast, du hast aber nicht so viel Hardware draußen, also kannst du auch nicht so enorm wachsen. Du kannst nicht wie, was weiß ich, WhatsApp plötzlich Millionen von Kunden haben, wenn du mhm. aktiv genutzte Headsets nur vielleicht wenige Millionen, wenn du überhaupt draußen hast. Genau, und das ist der Punkt, warum Allspace nicht weiterfinanziert wurde. Genau.
2: Ein Punkt mit Sicherheit, der entscheidende. Und dass hm, diese Wachstumskurve insgesamt halt viel, viel, viel flacher verlaufen ist, ähm, als man sich da, das denke ich, in den Businessplänen ausgerechnet hat. Hm. Hm. Vielleicht hat
3: aber das dann müsste ja es ja allen Plattformen ja? so gehen. Also dann, ja, dann müsste es ja allen so gehen. Ne? Also was ist dann morgen mit V-Time? Was ist übermorgen mit Big
2: Screen? Ja, die sind vielleicht, da, das, da kommt das, was Christian gesagt hat, ins Spiel. Du weißt nicht, wie diese Teams sind, vielleicht viel, viel kleiner, finanzieren sich hm. über andere Methoden quer oder was auch immer. Ja, Aber, man weiß pff, es auch keine nicht. Ahnung, siehst du einen Markt für V-Time? Mal ganz ehrlich? <lacht> nee, ich habe äh <lacht> In den nächsten fünf
0: Jahren. Sehe ich auch nicht. Jetzt, wo Spaces da ist, ist der Markt dafür eigentlich komplett hinüber, muss ich sagen. Naja,
3: also wenn es eine Lösung, eine Alternative zu Facebook gäbe, die dasselbe leistet, dann wäre ich auf jeden Fall dabei, um dem Zuckerberg nicht alles zu überlassen.
1: So, aber das ist ja der Punkt. Und Matthias, du sagtest gerade, Wachstum ist alles. Jetzt stell dir doch mal vor, es gäbe, es hätte ein Startup gegeben, was sich aus einem Sechs-Mann-Team oder so heraus nur um eine, eine App wie die Messenger-App oder wie die Facebook Spaces gekümmert hat. Und hätte da dann irgendwie ein Monetarisierungsmodell noch hinter gemacht. Keine Ahnung. Accessoires kosten was. Oder jede Session haha, kostet was. Ich weiß es nicht. Aber hm. diese App, Facebook Spaces, ist an sich ja jetzt, wenn man das Ökosystem dahinter mal ausblendet, nicht komplex. Also sie ist schon würdig und gut gemacht, aber nicht unschaffbar für ein kleines Team, glaube ich.
0: aber nur auf Spaces mhm. zu kommen, die muss ich aber auch nicht refinanzieren. Ich glaube nicht, dass die Idee von, von, von Facebook ist, damit irgendwann Geld zu verdienen.
1: Nein, 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 von Facebook natürlich nicht. Aber ich meine jetzt eben, wenn du als kleines Startup auf die Idee gekommen wärst, du produzierst so eine App, eine Telepräsenz-App in dieser Form. Mhm. Wie also Gut, das Äquivalent dazu ist ja V-Time. Genau. Ist halt, ja. Den, den Leuten fehlt halt einfach nur irgendwie die Idee dahinter, wie man das sinnvoll monetarisieren kann anscheinend.
2: Es fehlt vor allen Dingen die Nutzerschaft. Mhm. Und für die
3: Nutzerschaft fehlt der Mehrwert. Ja, das ist halt eben genau das Ding, wie wir schon hatten. Also die Reichweite reicht halt noch nicht, wie früher irgendwie Skype oder WhatsApp kostenlos. Auf einmal kostet es dann Geld äh, für Mehrwert oder da sind die Leute alle abhängig und dann kauft man es halt. Das ist halt hier längst nicht erreicht. Was ist
1: mit Marketing? Ja. Also ich meine, Vtime wird, glaube ich, kaum wahrgenommen. Und am Ende ist Vtime eine ne Plattform, die auf jedem Gerät funktioniert. Die ist Daydream-fähig, GVR-fähig. Mhm. Äh, also ich glaube, alles, was nicht da sogar, sogar den normalen Desktop kannst du benutzen, um dann da irgendwie einzusteigen. Also so von mhm. diesen üblichen Hürden, die VR mit sich bringen, müssen wir in der Form nicht sprechen. Das Einzige, was nicht da war, war PlayStation VR.
2: Das Problem an dieser Anwendung ist aber, sie sucht noch das Problem, das sie lösen will. Ja, das ist ein allgemeines
1: Startup-Problem. <lacht> wenn du, du,
2: du naja, ein Problem nicht,
1: hast, was du nicht lösen kannst in der Form. Dann es gibt
2: auch Startups, die antreten, weil sie ein ganz konkretes Problem haben, was sie lösen wollen, aber also worauf ich hinaus will, ist, dass die Zeit für diese Anwendung vielleicht einfach noch nicht reif ist und ja. das ist ja eigentlich auch das, was Facebook sagt und macht, aber Facebook hat halt das Geld, um das auszuhalten und die Startups haben das Geld nicht, wenn die Investoren halt nicht mitspielen und dann ist die Frage, welcher Investor will gegen Facebook antreten? <lacht> Also die von Allspace nicht mehr. Tja,
1: die Frage, die man da stellen muss, ist, um, unabhängig von der Verbreitung der Headsets, ist das überhaupt etwas, was der Markt haben möchte? Also ich meine, wir sind alle total geil auf Social VR und sagen auch immer wieder, dass es die Zukunft ist. Aber ist die Generation jetzt schon so weit, dass die sich groß um äh, ausgereifte Social VR Anwendungen
2: ja, aber dann würde ich Social VR mhm. erstmal ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, das gibt's schon, geht schon in verschiedene Kanäle. Also mhm. wir haben diese Metaverse-Verschnitte wie Allspace oder ähm, Sansa, was ja jetzt gestartet ist. Wir haben diese Apps, die eher in so eine Richtung VR-Messenger gehen, Telepräsenz-Messenger, also Spaces oder VTime. Und dann haben wir natürlich in Games einen ganz großen Social-Aspekt. Also ähm, Echo Arena, was jetzt auf dem Markt ist, ihr habt es alle ausprobiert, glaube ich auch, ja. ne? Dann merkt ihr in dieser Rack Room, was ja. würde ich auch eher im Bereich Games sehen genau. als Metaverse, ähm, wo auch in dieser Lobby ganz viel soziale Interaktion stattfindet, die auch sehr anders ist als das, was man von herkömmlichen Anwendungen ja. kennt. Ich, ich mein, habe so nicht ausgedrückt. Ja.
0: <lacht> was man dazu sagen muss, ist. Wenn man Inhaltlich jetzt mal ist sie ähnlich, aber. Ja, wenn Leider. man jetzt mal von VR wegguckt, in was ja. Menschen so machen, wenn sie nicht in VR sind, machen sie ja Social-Kram. Sie sind den ganzen Tag in WhatsApp-Gruppen unterwegs, bei Facebook, posten genau. Sachen, diskutieren mhm. in Gruppen. Sprich, das Bedürfnis scheint im Prinzip da zu sein. Die Frage ist nur, wie man das in VR sinnvoll überträgt. Und vielleicht ist Oldspace eben nicht das Sinnvolle gewesen oder zu früh. Das sind die zwei Fragen, die man sich stellen muss.
1: Genau diese zwei Fragen, die du gerade gestellt hast, sind meiner Meinung nach mit der der Kern dieser ganzen Social-VR-Entwicklung gerade, was man, was ich gerade eben sehe, ist so ein Revival dieser Chatraum-Mentalität aus den 90ern mit Allspace mhm. und auch mit Projekt Sansa. Also mhm. ich und ich glaube, dass sich eben die Social-VR-Ansprüche der Gesellschaft geändert haben. Also es gibt nicht mehr diese massen chaträume wo die Leute sich halt, also kein, es gibt kein Knuddels mehr oder sowas. Ne? Das ist irgendwie <lacht> nicht mehr da, wo die Leute sich heute aufhalten, sondern das Social-VR-Verhalten mhm. hat sich wie du schon sagtest, eher so Richtung, Matthias, du hast da mal so ein Wort für gefunden, äh, halb öffentliche Chaträume transportiert.
0: Vor, vor allen Dingen, was man denken muss, ja, es ist alles asynchron, sprich, ich lese die Nachrichten, wenn ich Zeit habe, antworte und die, die auch noch drin sind, lesen sie eben auch, wenn sie Zeit haben und man muss nicht gleichzeitig dort sein. Ja,
1: und ich, und ich liebe diese Art der Kommunikation. Das ist, Ich habe mich da so, mein Arbeitsalltag hat sich da so, oder mein ganzes Leben hat sich da so nach ausgerichtet, dass ich <lacht> mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, wann ich das letzte Mal irgendwie, außer jetzt mit euch testweise oder auch, weil Spaß macht, mal eine, irgendwie ein, ein Fünfer-Sprachchat oder sowas aufgemacht habe. Ja, ich meine, hm. wir haben alle unsere WhatsApp-Gruppen, hm, wo wir uns irgendwie grade.
0: Ja, das ist, das ist <lacht> was, anderes. Sel was anderes. anderes. <lacht> oder allein schon telefonieren. Ich nutze mein Telefon für alles, aber ich telefoniere fast nie mit dem Gerät. Sondern ich schreibe immer eine Nachricht, dann störe ich denjenigen nicht so und der kann antworten, wenn er gerade Zeit hat und, ihm, und es ihm passt. Und das ist, glaube ich, was, wo es echt hingeht im Moment.
3: Na gut, aber trotzdem, ähm, jetzt um mal dagegen zu halten, äh, man trifft ja trotzdem noch mit Freunden auf ein Bier oder auf ein Videoabend oder so weiter. Mhm. Und äh, gerade jetzt finde ich, dass im letzten Jahrzehnt äh, auch viel mehr Leute halt auf der Welt verteilt unterwegs sind und trotzdem das Bedürfnis haben, die Freunde in der Heimat oder sonst wo, die verstreut sind über den Globus, ähm, mal zu treffen und auch in Echtzeit zu treffen irgendwie.
2: Genau, aber dafür brauchst du kein Old Space. Mhm. Dafür brauchst du kein ganzes Metaverse-Universum. Mhm. Also ich glaube, diese Skalierung... Ja, genau, genau, du brauchst keinen Riesenraum, wo alle drin sind, das nicht. Aber du brauchst halt Echtzeit ja. und Social VR, will ich sagen. Genau, ja. und ich glaube, diese Skalierung, wie wir sie im normalen flachen Medienmarkt sehen, also Messenger, ist der Massenmarkt dann hast du einen großen Markt für Games und du hast eine kleine Nische für so Second-Life-Verschnitte, die gab es ja nun mal auch schon immer. Mhm. Ich glaube, der, mhm. der lässt sich genauso auf die VR-Brille übertragen. Also wenn es mal einen richtig geilen Telepräsenz-Messenger gibt, ähm, dann, dann ist das ein potenzieller Massenmarkt, denke ich, ganz klar. Ähm, aber doch aber doch und, immer, immer mit, einem, mit einem Produktivitätsgedanken dann dahinter, oder nicht? Ja, mit einem Begegnungsproduktivitätsgedanken, ja, was auf immer genau für dich Produktivität ist, aber wo, halt, wo es halt um die Kommunikation geht und nicht darum, sich in einem Metaverse aufzuhalten.
1: Ah, boah, also ich glaube, wenn ich, wenn ich von, von der Macht, die hinter Social-VR steht, spreche, dann verbinde ich nicht als erste Instanz diese Möglichkeit, dass man sich jetzt physisch mit Leuten trifft und das eben auch also möchte. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich möchte die Brille aussetzen und mich mit einer Person treffen, um mit der zu reden, wie ihr Tag war. Ja, weil äh, die
2: Qualität noch nicht gut genug
1: ist. Nee, sondern ich glaube eher, dass ich mich, und das ist ja was eine Sache, die Sven auch oft bestätigt hat, ich treffe mich eher dann mit jemandem, weil ich sage, ey, komm, ich habe gerade Zeit, ich habe Bock, lass mal eine Runde Karten spielen. Lass mhm. mal ein Brettspiel spielen. Oder lass mal sogar bei dem neuen Call of Duty VR Edition äh, anderen Leuten die Köpfe wegschießen. Aber du hast halt dann vorher eine Lobby, die eben im Telepräsenzrahmen so abgebildet ist. Wie bei Star Trek. So, da war diese Telepräsenz, auch wenn sie komisch war, aber sie war da. Sie war aber nicht das alleinige Teil, dieser ganzen Anwendung und das war voll okay. Ja, also, wir haben uns in dieser Lösung ja. irgendwie dann kurz für zehn Minuten verloren und haben gesagt: So, Jungs, jetzt äh, Spiel starten? Ja, komm, Spiel starten. Ja. Und ich glaube, das ist ich glaube nicht, dass es einen großen ähm, finanziellen Markt gibt für reine Telepräsenz-Tools, so wie du sie oh. gerade
2: beschrieben hast. Ähm, Im Moment ganz sicher nicht. Nee, absolut nicht. Das sehe ich dann, wenn diese äh, Messenger so gut funktionieren, dass du wirklich dieses Hologramm-Feeling hast wie aus dem Science-Fiction-Film. Ja, Also so hm. ein bisschen das, was, was äh, Microsoft mit Holoportation genau, ja. gezeigt hat, dass auf, wenn das auf so einem Niveau funktioniert. Also das verstehe ich in einem richtigen Telepräsenz-Messenger, also ein realistisches 3D-Modell des anderen Menschen, der dir gegenübersteht. Hm. Das ist dann aber nicht mehr VR, ja für, oder? Ja, ob das, das ist VR oder AR, ist ja egal. Aber, ähm,
0: aber kann, kann ich mal ja. meine Vision, die ich dafür habe, vorbringen? Ja. <lacht> Weil, was auf ich mir Zeit. wünsche, ist, dass ich sagen wir mal Oculus Home nicht in der jetzigen Form habe, sondern als Social Hub. Wo ich Leute treffe, vielleicht Freunde, und dann habe ich Räume, und dann kann ich sagen, lass mal Echo Arena spielen, und dann geht man mit diesen Leuten zusammen in diesen Echo Arena Raum, dann ist man halt in diesem Spiel drin. Klar,
2: ja, aber warum dieser Overhead? Ich kann reden, also kann naja, so man einfach einen Chatraum aufmachen, oder dann, das geht viel schneller, und dann bist du in der Lobby von dem Spiel. Also, das ist für mich, das ist für mich sowas aufgepfropftes, was für mich, für mich persönlich wäre das nur Arbeit. Ja, aber, aber was
3: meinst du jetzt? Also, warum solltest du jetzt einen Chatroom betreten, und um danach in VR zu spielen? Das ist doch viel einfacher, wenn du gleich als Mensch in einem VR-Raum ja. dich triffst ja. mit anderen,
1: um dich zu Ich dir mal Ak Ak ok Oculus aktuell ausprobiert, weil das Lobby-System ist ja jetzt da. Ja, also, es
2: gibt einen Voice-Chat jetzt. Genau, du hast,
1: also, du hast jetzt halt einen Voice-Chat und kannst dich dann halt da, meinetwegen, du, während du alleine weiterhin in deinem Raum bist, sprichst du mit anderen Leuten und sprichst dich ja. dann eben ab, ey, was wollen wir zocken? Okay, ich starte mal in Echo. Oder Echo Arena. Ja. Aber das sind ja nur Freunde, ne? Aus deiner Liste. Genau. So, und danach bist du dann eben zusammen in deiner Echo Arena Lobby mhm. und hast ja dann also spielbezogen, also ich glaube, dass eben diese spielbezogene Lobby am Ende dann der, der das Feature ist, weil bei, bei Echo Arena zum Beispiel, die, die Echo Arena Lobby ist mit das also abgesehen von dem, was ich da erlebt habe, ist es eigentlich die mhm. sinnvollste und coolste Lobby überhaupt. Ich meine, erinnere dich mal an unsere Session, Tobi. Du kamst dazu und hast mhm. gesagt, geil, geil, okay, cool, hat geklappt. Wir haben uns gefunden, weil es gibt noch kein echtes Lobby-Matchmaking oder so, sondern es war halt eher so, wir haben zeitgleich äh, Echo Arena gestartet und hatten dann die Hoffnung, wir landen und auf demselben dem Server. Ich
2: man sich komplett, warum die so Basic-Features nicht drin sind. Aber absolut, das Thema. absolut. Aber dann ist Folgendes
1: ja. passiert. Tobias sagte, okay was, was muss ich denn jetzt machen? Und diese Lobby ist so aufgebaut, dass du verschiedene einzelne Bereiche hast und dann bin ich mit ihm irgendwie, und das da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern wir sind dann irgendwie in einen, in einen Bereich dieser Lobby geflogen, wo du dann diese Disk äh, werfen kannst, ja, du kannst das dann erklären. Dann habe ich ihm erklärt, pass auf, wir haben gleich im Spiel diese Disk, kannst du schmeißen, hier probier mal aus. Und dann ist so eine Art Shooting Range, kann er die Disk schmeißen, dann sind wir eine Ecke weitergeflogen, Habe ich gesagt, so, und übrigens, hier ist die Kampfarena, guck mal, lass uns mal hier reinfliegen, jetzt kann ich dir auf den Kopf schlagen und dann ist dein Roboter aus oder sowas, ja. Und dann mhm. haben wir uns quasi unterhalten, vorbereitet und haben gesagt, so, jetzt können wir ein Spiel starten. Wie geil war das? Ja. Ja. So. Und dann, naja, total. Das ja. war so am
3: besten. Junge, ja, aber da war noch gleich jemand mit im Raum, kam noch mit dazu, ey, ich bin auch dabei. Und so. Genau. Also dann wir, und dann haben wir, dann haben wir danach das Spiel
1: gestartet, waren nicht im selben Team, hat aber auch nichts gemacht, dann waren wir danach wieder in der Lobby und haben gesagt, boah, ey, krass, der einen Moment, weißt du noch das und das, war lustig, lustig, hahaha. Ha, ha. So funktioniert für mich ja. Social VR, ne? dass man halt dann eben sich in dieser Lobby irgendwie in der Ecke zurückzieht und dann da eben quatscht oder mal eben kurz irgendwie, weiß ich nicht, sogar einen Spielzug oder Strategien oder sowas bespricht, weil wenn das Spiel ja. startet, ist zu spät, aber halt nicht das Lobby-System als eigene Software, das hat für mich keine Zukunft.
0: Okay, weiß ich nicht, weil ich meine, wenn ich eine perfekte Immersion haben will, dann weiß ich nicht, ob ich da vor diesen Oculus Homescreen geschaltet haben möchte oder einfach schon so wirklich sage, ich gehe in diese Welt rein und dann gucke ich in dieser Welt, wer ist denn gerade so da an meinen Kumpels und was mache ich mit demjenigen und habe dann alle Optionen offen. Aber, aber jetzt stell dir doch mal vor, also für mich ist ein Oculus Homescreen eigentlich, also den gibt es schon und der heißt Facebook Spaces. So, oh, Du kannst ja aus diesem Spaces heraus nicht irgendwo reinlaufen und ein Spiel starten, sondern musst doch, doch du Doch, du wirfst es in die Mitte, Was reicht? das reicht doch für das, was man da vorhat. Also, ja, ja, aber sie haben schon gesagt, der
2: Space das Spaces ist unabhängig. Von ich weiß, von aber vom Prinzip her, ja. also
1: stellt euch vor, man sitzt zu viert mit seinem Freundeskreis an einem Tisch, jeder schmeißt mhm. ein Spiel auf den Tisch, was er gern zocken möchte und man wirft dann eins in die Mitte, wie in so einem, keine Ahnung, 80er Jahre Coinslot-Automaten und dann landen halt, dann lädt halt bei jedem Zeitgleich das Spiel, weil man sich auf ein Spiel geeinigt hat. Und in dieser Lobby kannst du dann halt wieder, ist wieder genug Spiel für Minigames, ja, Schach, äh, Star Wars Schach, ja, oder sonstigen Quatsch. Äh, Sowieso Arcade-Games, die du dann halt für 2,50 Euro, vielleicht sogar für,
0: für 1,50 Euro oder sogar kaufen kannst. Das ist ja eigentlich das, was ich will. Du beschreibst ja fast genau das, halt nur, dass ja, nein, du keinen also du es hat, aber es passt eigentlich genau das Du, das meine ich, ja. du,
1: Also für mich beschreibst du das immer sehr physisch, also halt eine begehbare Welt, ich mu, hab dann immer sofort Playstation Home vor Augen, was katastrophal mhm. gescheitert ist, was genau mhm. das ist, was du haben willst, also wo du halt stimmt.
2: in Räume reingehst. <lacht> wenn du, du beschreibst <lacht> Playstation Home, ja. was vor einigen Wochen ganz traurig verendet ist. Ja, oh, das ist, das ähm, stimmt. Ja. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, aber sitze und
0: rumlaufe, also, ist egal, aber einfach dieses Treffen irgendwo neutral und dann einfach entscheiden, was will ich denn jetzt gerade machen. Und nicht in Lone Echo treffen, Lone Echo spielen und dann gehe ich da raus und dann muss ich mich im nächsten mit der irgendwie treffen, nee. gucken, dass das klappt mit Matchmaking und so. Absolut, das ist eine Katastrophe gerade. Mhm. Ja. Ja.
3: Aber ist die Frage, wie ja. das zu lösen sein wird, wenn da so viele verschiedene Anbieter auf dem Markt mitmischen. da gibt es halt dann irgendwie Steam, da gibt es Oculus Home mit einer eigenen Lobby oder so, wie willst du die unter mhm. einen Hut bringen, Dann kommen noch die Publisher von den Spielen dazu. Also sehe ich kein, also seh ich ist, kein Problem, ja.
1: Tobias, ich meine, guck mal, da brauchst du doch nur Richtung Sony und Microsoft rüber gucken. Also das sind halt zwei getrennte Ökosysteme, Uff. Punkt. Und damit musst du leben. Und alles, was hinter diesem Ökosystem okay. stattfindet, ist äh, halt eben dann einheitlich. Das ist halt
0: raus. raus. Genau. Ja. Der SDK, wie du sowas startest und wie du das machst und irgendwie sowas halt.
1: Wirklich, also hm. du hast bei du hast ja, bei, der, ja. bei, der, bei der Xbox und bei der Playstation kannst du von Anfang an, während du die, sobald du die Konsole gestartet hast, eine, eine Lobby aufbauen mit acht Leuten oder sowas und kannst mit denen die ganze Zeit quatschen. Jeder von denen kann sogar ein anderes Spiel spielen und du kannst trotzdem dich in dieser Lobby eben unterhalten, ähm, was mein Bruder zum Beispiel sehr oft macht, weil, naja, der zockt dann sein Singleplayer-Game und will dann mit drei anderen Leuten aber die aus seinem Kumpel Kreis sind noch Quatschen, was ich mir nicht erklären kann, wenn man Singleplayer-Spiel spielt, aber egal, so ist das halt. Und du kannst halt dann eben irgendwann ein Spiel starten, wo du sagst, naja, hier möchte ich jetzt aber nicht diese, diese private Lobby aufrechterhalten, sondern ich will in die eigentliche Lobby des Spiels mit allen Leuten quatschen und dann beendest du eben einfach mhm. die Party sozusagen. Und ähm, eigentlich müssen sie sich gar nicht, die müssen das Rad gar nicht neu erfinden. Die müssen sich das nur abgucken und in ein kluges Konzept. In 3D machen, machen. Ja.
0: Mhm. Außerdem, das neue SteamVR geht übrigens in diese Richtung, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr euch das überlegt, das sind ja eben jetzt nicht mehr diese diese fliegenden Screens, wo man Sachen auswählt, sondern man hat ja jetzt diese Umgebung, in der man rumläuft und auch Leute trifft. Mhm.
2: Und dann dein Menü aufmachst und das Spiel startest. Ja gut, das ist wahrscheinlich Das, 98, 98 <lacht> das ist noch nicht cool, cool gemacht, Leute. Aber <lacht> oh, das kann ja alles noch sein. Also, <lacht> ich ich glaube, dass ich in diesem Bereich, auch im Gaming-Bereich, letztlich der Pragmatismus durchsetzen wird. Okay. Also die Kernsache, mhm. die die Leute machen und erledigen wollen, ist, meinetwegen gemeinsam ein Online-Spiel spielen und dann werden sie den schnellsten Weg in dieses Online-Spiel suchen und von da aus weitermachen. Und ähm, na, also diese was ist mit dieser, mit dieser Vorablobby, wo man dann Minigames spielen kann zur, zur, zur Zeit über? Ja, aber auch da, da wartest du doch nur, dass dein Spiel startet oder jetzt nee, nee, am nee. Anfang, wenn du, wenn ja, aber das machst du, Christian, das machst du ganz am Anfang einmal, weil ihr euch da das erste Mal getroffen habt und das ausprobieren wollt. Nee. Und wenn ihr euch jetzt regelmäßig, so wie das die Hardcore-Multiplayer-Leute machen, fünfmal die Woche jeden Abend da trefft, dann fliegt ihr ans Portal klickt auf Spiel starten fertig. Also nee, das unterschreibe ich nicht, weil da habe ich schon viel zu oft mich selber
1: irgendwie nach irgendwelchen Spielen dann, also ne, besagt bleiben wir bei dieser besagten Party, ich habe eine Xbox Party offen mit fünf Leuten und das Spiel ist schon längst zu Ende und jeder hängt im Dashboard seiner Konsole, aber man quatscht sich irgendwie noch anderthalb Stunden die Seele aus dem Leib, weil man halt gerade irgendwie <lacht> sich mit diesen fünf Leuten endlich mal wieder treffen konnte. Ja, und das sind die und das sind diese Momente, wo man dann halt sagen kann, man spielt währenddessen Karten oder
3: sowas. Ja, also ich meine, da gibt es, glaube ich, einfach ganz klar, wie im echten Leben auch, verschiedene ähm, Use Cases. So. Da gibt es Leute, die Hardcore-Leute, die gehen rein zum Sport und danach wieder nach Hause. Und es gibt andere, die gehen bowlen und bleiben danach noch zwei Stunden an der Bar sitzen und spielen nur eine Partie vorher. Also ist im echten Leben genauso so als Social Hardcore
1: Oh, geil, Tobi, danke. Ich habe direkt Bilder vor dem Augen. <lacht> also, schönes also wirklich, Beispiel. Nee, wirklich, schönes Beispiel, wirklich. Ja, ja. Hm. Aber was dann in so einer Bar nicht passieren darf, ist, dass du halt dann plötzlich von irgendwelchen Leuten äh, angegraben wirst oder so wie es äh, ganz schlimm in Echo Arena passiert ist, ey, wenn dann plötzlich in, oh, der Leute, in, in der Lobby die Leute anfangen und da irgendwelche Penetrationsposen oder sowas nachspielen. Ich hatte zwei, dreimal irgendwelche Kids dann, die sich die ganze Zeit vor meinem Gesicht gehängt haben. Also du kannst dich halt an einem Charakter festhalten. <lacht> und da, da ja. also da muss für mich zum Beispiel super schnell ein einheitliches System hin, dass ich sagen kann, wie es bei Allspace war, meine persönliche Blase oder sowas. Weil das war, mhm. also ich meine, ich habe jetzt wirklich lange keine Online-Games mehr gezockt, aber das hat mich so richtig an, an diese 90er-Jahre-Zeiten erinnert. Ja, mhm.
3: ja die, die üblesten Trolle. Das hatte ich auch neulich in Rec Room. Da hat mich einer mit Pfeil und Bogen die ganze Zeit mit äh, Pfeilen beschossen aufs Gesicht und ich habe nichts mehr gesehen. Ich konnte nichts dagegen machen. <lacht> ja.
2: Das ist aber auch echt witzig, muss man sagen. Ist es, <lacht> aber es ist, also es ist halt echt es
1: ist so gruselig. Ja, ich meine, bei, also bei Acro Arena, da gab es dann halt den Moment, plötzlich macht's plopp, ein neuer Spieler kommt dazu und es war eine Frau und äh, das war so peinlich. Es war so Fremdschämen, ja, weil Sie, was sie, hallo, passiert? was muss ich hier tun? Oh, alle sprechen nur Englisch. Okay, dann muss ich mich wohl auf Englisch unterhalten. Und dann sofort, hey, it's a woman. Und dann sind die Leute dahin geflogen und, äh, mit ihren Avataren und haben die angefangen zu belästigen. Und der eine hat ihr irgendwie in den Schritt gepackt. Und äh, du hast halt an ihr so völlig gemerkt, hey, was muss ich tun? Und sie hat dann halt irgendwie anscheinend ihren Bruder oder einen Kumpel, bei dem sie gerade war, gefragt, was mache ich hier? Die, die fassen mich alle an. Ich will das nicht, ich will das nicht. Und äh, dann kam irgendwie, hatte sich das ja. irgendwann dann gelöst. Und dann war ein Typ, der die ganze Zeit an ihr dran hing und sie so ja, was machst du? Und äh, ach, guck mal hier, du hast an deiner Hüfte eine Schraube locker. Ich schraub dir mal die Schraube wieder fest. Und Mensch, du hast aber einen tollen oh Körper Gott. oder so. Der, der das, älteste Schrottefeuer. Ja. Richtig krass, ja. Das war richtig. <lacht> und, und, und ich war jetzt echt nicht lange in Echo Arena unterwegs.
2: Das darf mhm. nicht passieren, sowas. Das ist wirklich mhm. katastrophal. Ja, aber das ist einfach das Publikum, was du da hast.
0: Aber das hast du, also und bei Allspace ist genau dasselbe passiert, ja. selbst also okay. es dann diese Personal Bubble gab irgendwann.
2: Hm. Hm. Also aber trotzdem,
0: ähm,
3: aber was was machst du dagegen? So, also ich meine, bei Allspace hatte ich es auch schon oft, ich glaube Sven, wir waren da auch mal drin ja. zusammen, da kam irgendwer und hat uns relativ zugetextet und genervt oder stand im Weg rum, da sind wir einfach geflohen und haben es in irgendeiner Ecke der Insel versteckt, so dass man in Ruhe reden kann. Also bei äh, Allspace kann ich äh, mal süß. sagen,
0: die hatten ein ziemlich großes Mod-Team, ja. die dann Leute gebannt haben. Weil sie eben genau mhm. dieses Problem erkannt haben und gemerkt haben, dass das Leute total abschreckt, daran teilzunehmen. Das war für die auch ein Riesenproblem. Bei Reddit richtig Diskussionen, weil Leute gebannt wurden. Und warum denn? Und ich war doch eigentlich ganz nett. Und ich habe doch die Frau mhm. nur nett begrüßt und so. Und die sagten, nee, hast du überhaupt nicht. Also, das ist, glaube ich, immer ein Thema, leider. Mhm.
3: Also ist halt auch blöd, ne? Ich meine, wenn du selber kontrollieren willst als äh, User und dich nervt jemand, kannst du ihn ja bei Old Space oder woanders, kannst du ihn einfach muten. So. Mhm. Allein schon, wenn er Mikroprobleme hat oder so, das ist ja auch mal ganz hilfreich, wenn du nur Rauschen hast oder so. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Person auch noch irgendwie unsichtbar machen könnte, weil sie einen nervt oder so, dann ist ja irgendwann auch der Witz weg von dem System. Also
1: mhm.
3: wie, wie löst man es besser? Ich weiß
1: nicht, aber, aber ist das nicht ein, ist das nicht ein System, was sich dann selber reguliert? Also ich meine, wenn ich doch dann irgendwann mitbekomme, mhm. alle Leute stellen mich auf unsichtbar. Kann ich entweder mein Verhalten ändern oder ich muss einen neuen Avatar anlegen, der mich dann der mich dann auch wieder nach zwei Monaten. Äh, also, das ist so krass, so da treffen einfach ja. zwei Extreme aufeinander. Ja, du hast, die Leute haben keine Hemmung in VR. Gleichzeitig hast du aber, also so nah war man ja eben, wie gesagt, noch nie am Menschen dran. Also da das ist halt, das ist halt nicht ein Chatraum, wo man einfach nur über die Kommentare von nervigen Leuten hinwegliest, wie in den 90ern, mhm. ja. Ähm, ja. sondern du wirst halt wirklich genervt. Ich meine, bei bei diesem Echo Arena Ding, wenn, da gibt's halt diese persönliche Blase noch nicht und ich habe dann das Beste draus versucht zu machen. Ich habe dann diese Kids, die da jeden irgendwie penetriert haben, einfach versucht zu ignorieren. Aber es ging nicht. Ja, sie hingen halt vor meinem Gesicht, haben ihren Hintern vor <lacht> meinem Gesicht gepackt, haben äh, ihren, äh, ihr Gemächt in mein Gesicht gehalten, wo normalerweise das Gemächt ist. Und ich habe mich versucht, mit jemand anderem zu unterhalten und das ging einfach nicht. Ja, also, du bist
0: halt sehr attraktiv. Ja, ja das auch. Mann. Aber <lacht>
1: da kann ich nichts für. Meine Robotererscheinung ist halt
0: auch sexy. Aber also, äh, das, das war mal das so krass. Wie es in Online-Games ist, da gibt's eben ein Reporting-System, sprich du kannst einen User reporten, äh, für Abuse, für Harassment, für was auch immer, und dann gibt's einen Mods, der, der guckt sich das an, Wenn es da mehrere äh, Flags gibt bei dem User, damit wird der halt geblockt, und zwar über eine, weiß ich nicht, IP-Sperre oder so, dass er sich eben nicht mal neu anmelden kann, dann ist er halt raus aus dem Spiel. Jo, aber ganz ehrlich, wenn die das konsequent durch die Bank
2: durchziehen, dann haben die 30 Prozent weniger Nutzer.
0: <lacht> aber die fragst, willst du die Nutzer haben? Weil die vertreiben Problem. mit doch User. Sprich, ja. wenn du mal so eine also, Erfahrung hattest, dass mh. du da bedroht wurdest, dann gehst du da einfach nicht mehr hin. Naja, aber also, mh, mh, ja. Oder wenn, oder wenn du sexuell angemacht wirst als Frau, gehst du dann nochmal da hin in diese Kommt Lobby, auf, kannst so du so nicht
1: vereinheitlichen ein. kommt auf die Frauen an und kommt wahrscheinlich auch auf alles andere an aber Punkt also sowas darf nicht passieren und deswegen behaupte ja, ich genau. das darf nicht also dieses System was du gerade beschrieben hast was ja auch schon bei anderen Spielen existiert das ist mhm. für VR meiner Meinung nach so essentiell dass das und das ist halt der Grund warum ich bei Echo Arena drauf gestoßen bin weil es das da eben alles nicht gibt mhm. das muss das muss Oculus machen das muss am User des Oculus-Users hängen. Das darf, nicht, das darf nicht spielbezogen funktionieren, sondern da muss irgendwas, eine Reputation mhm. über, die, über das gesamte Oculus-Ökosystem her, weil sonst ja, macht ja. er halt in einem anderen Spiel weiter.
3: Ja. Das habe ich auch, auch gedacht. So, Wenn du es an einem Oculus-Account ranhängst, dann haben die auch alle Angst natürlich um ihren Account. Ist vielleicht auch nicht schön, aber wäre das einzig Sinnvolle,
2: übergreifend. Du ja, ja. hast den zweiten Account, geht auch. Und dann glaube ich, das auch ein Publikum. Ja, dann üben. hast du
3: die Purchases
2: nicht. Da ja, gibt es Leute, Le die finden das einfach witzig. Und ja. Aber komm, Klar, die, du hast auch andere Spielewesen, anderes Publikum, andere <lacht> Schwellwerte.
3: So. Ja. Ja. Aber ich den denke, wir Box sind uns aus. ja
2: einig, dass Allspace nicht deswegen dran, dran glauben musste. Aber gut, ich meine, vielleicht, wenn wir langsam zum Ende kommen, wie sieht denn jetzt eure, eure Prognose
0: aus? Wie geht's denn jetzt weiter mit social VR? Ja? Hm. Sven? So. Vielleicht mal kurz aktuell, Sansa ist ja, ja gestartet mhm. und was Sansa halt gleich hat, ist ein Bezahlmodell, also die verkaufen auf der einen Seite Assets, also man kriegt zum Beispiel ein Brötchen, wenn man es in seiner Welt unterbringen will, die man braucht für <lacht> 130 Linden-Dollar im Moment, was ein Dollar 30 ist. Sansa-Dollar. Super lecker, ja. Super lecker virtuelle Brötchen. Ohne Kollision. <lacht> Und, Aber macht nicht dick. Äh, sie sagen, wenn du mehr als drei Experiences erstellst, dann musst du Geld zahlen. Und zwar, je mehr Experiences, desto mehr Geld. Kriegst, bevor du kriegst bevorzugten Support dafür. Sprich, die haben Mod Monetarisierungsprinzip, äh, Monetarisierungs... Ähm, Modell?
1: Modell? Modell.
0: Monetarisierungsmodell. Aber die Frage ist, wird das überhaupt wirken, so wie sie sich denken, bei der geringen Anzahl nu Ju User, die sie im Moment haben? Hm.
2: Mhm.
1: Nee, aber was sie in der Form schon mal richtig machen, ist, sie wälzen das Monetarisierungsmodell noch nicht auf die User ab, sondern es sind in dem Moment die Content Creators. Also, mhm. ne, wenn du reiner Nutzer von Sansa werden möchtest, wie du es früher bei Allspace warst, kannst du die ganze Welt kostenlos benutzen.
3: Noch. Mhm. Gut, aber auch wenn du später Benutzer bist von Sansa, hast du ja vielleicht trotzdem, wie bei äh, Second Life, auch irgendwie deine dein Wohnzimmer oder dein Häuschen irgendwo, das willst du dir einrichten mit Assets, die du nicht selber erstellt hast und die kaufst du dann von anderen Usern oder im Shop direkt so. Also das ist ja in-App-Payment, in äh, merkt man ja in jedem
0: Handyspiel, dass das funktioniert. Also. Hm. Nicht nur das, ja. das Ei blinkt auch das andere. Sprich, wenn du kaum User hast, wirst du auch keine Creator haben, die Geld dafür ausgeben, Räume und Events zu erstellen. Warum sollten sie denn?
1: Ja. Naja, aktuell, weil jeder erstmal auf diese Welle mitkommt und im Fall von Projekt Sansa. Heißt das noch Projekt Sansa oder heißt es nur Sansa jetzt eigentlich? Ich äh, nur noch Sansa. Äh, und im, und im und in Bezug auf Sansa glaube ich, dass da auch jetzt auch erstmal der Vertrieb fast schon einfach ist, weil Linden dran steht. Ja, und ähm, Ich jetzt schon irgendwie Leute sprechen gehört habe, oh krass, das ist von den Second Life Menschen, weißt du noch damals, als plötzlich äh, Grundstücke für horrende Preise verkauft wurden und gerade so Firmen oder so, die pff, zucken da gar nicht lange mit der Schulter vielleicht, vielleicht, und bauen sich da jetzt halt alle ihre digitalen Promoplätze das ist schon mal okay, um zumindest jo. da
2: Content zu füllen. Die haben ja noch ihre hm. Fangemeinschaft. Also Second Life hatte ja immer noch mehr monatlich aktive Nutzer, als ja. äh, Allspace hatte.
0: 800.000, glaube ich, sowas oh habe ich gehört. Nee, 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 so viel wird nicht sein. <lacht>
2: ja. So ich, Irgendwas zwischen 40 und 50. Also monatlich aktive Nutzer.
0: Monatlich akt. okay. Hm.
2: Also war knapp darüber. Ja. Aber mal, mal Butter bei die Fische, Sven. Also wie geht's weiter mit Social VR? Was passiert in den nächsten fünf Jahren?
0: Puh, schwere Frage. <lacht> ja. Also, ich denke, es gibt ein paar, die ein Monetarisierungsmodell haben. Da sehe ich Rec Room, die Experiences verkaufen können. Ja. Ich glaube, es ist Platz für ein bis zwei so Chatraumartige ähm, Systeme. Ja. Und ich denke, Spaces wird halt ein großes Ding im Messenger-Markt, wo man sich mhm. halt einfach nur Freunde trifft.
2: Ja. T -t
3: -t Tobi. Ja, gut. Das bleibt dann noch also ich sehe es eigentlich schon ähnlich, dass ein paar Player werden sich schon durchsetzen, aber es wird halt auch irgendwie so eine wie sagt man, Commodity, so ein Standard werden, so mhm. dass halt so ein, so ein, so ein 3D-Chatraum wie Spaces oder so, wo man sich mit Leuten trifft und PowerPoints und äh, FBX und äh, was weiß ich für 3D-Files irgendwie reinwerfen kann, um irgendwas zu besprechen ja. auch so, äh, das das muss halt so ein Standard werden, wie heute ein Skype-Telefonat so. Ja. Und äh, dann gibt es halt welche, die haben Plattform A und Plattform B, aber Einfach nur Leute zu treffen und so ein Telepräsenz-Ding zu machen, glaube ich auch nicht, dass das der riesen, Riesenmarkt wird. Das muss halt so ein Standard werden, ja. den jeder hat. Ja. Naja, und Social, hat der Sven eigentlich schon gesagt, so sehe ich eigentlich ähnlich. Da wird es ein paar geben, die sich durchsetzen. Sunset, glaube ich, einen ganz guten, könnte einen ganz guten Start hinlegen. Die Beta fallen noch nicht so doll, aber ist ja auch Beta nicht ohne Grund. Mhm. Also, wir dürfen gespannt sein. Ja.
2: Christiane. <lacht>
1: Ich will mir da immer was drauf ein, dass ich als letztes von dir gefragt werde, aber egal.
2: Du reagierst auf Frauennamen.
1: Nee, ist bei mir nicht angekommen, muss Skype-Kompression gewesen sein. Ich habe ganz klar Christian gehört. <lacht> ich nehme mal absichtlich eine andere Position an. Ich glaube, dass es... Kein Keine,
2: nein, 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 ich will deine Meinung. Ja, ja, also, ja, ist meine. Also, das so, ist, ja jetzt, okay. ist ja jetzt meine Ich. Ähm, Weil ich will dann in, in fünf Jahren sagen können, aber du... Ach so, okay, aber ich, <lacht> ich glaube, es gibt keinen
1: Platz für dedizierte... Social-VR-Anwendungen wie Sansa, das wird sich alles die nächsten Jahre auflösen, also die nächsten fünf, wie du sagst. Ich glaube, es wird nur Sinn machen, dass es diese lobbyartigen Social-VR Experiences, also Welten, durch die ich eben gehe, wie jetzt meinetwegen bei Ready Player One, die Oasis, ja, also eine, mhm. eine übergeordnete Welt, in der ich mich mit Menschen treffe und verabrede, was zu tun, wird es nur von den Plattformbetreibern geben, weil dann macht es nur Sinn. Also, ein Oculus wird das Oculus Home eben zu genau sowas ausbauen, wenn es irgendwie sind, wenn die da drin sind, drin sehen, mit einer, mit privaten Chaträumen, mit öffentlichen Plätzen, wo man sich treffen kann. Und von da aus steige ich dann eben in die jeweiligen Spiele ein. Und vielleicht passiert das Gleiche dann auch mit Steam. Aber ob das die nächsten fünf Jahre passiert, hängt stark auch von der Entwicklung
2: der Brillen ab, glaube ich. Hm, ja. Mhm. Gut, ich frage mich ich selbst nach Matthias. meiner Meinung. Matthias. <lacht> Matthias genau. <lacht> genau. <lacht> also ich glaube, dieses äh, ganze Metaverse-Gedöns hat es dann wirklich eine Chance, wenn das so wird wie, wer hat vorhin gesagt? Ready Player One? Ich habe das also gesagt. Es muss, hm, ja. Ja, also ja. es muss so es muss so richtig krass, oder wie wie hieß dieser Film mit dem, der jetzt gerade im Kino läuft? Matrix. Matrix. <lacht> um, nein. <lacht> Valerian. Bei, äh, Valerian, genau. Da gibt es auch diese Szene in der Wüste, ganz am Anfang, wo sie dann... Ähm, die gehen eigentlich in andere Dimensionen, glaube ich, sogar mit so einer Brille. Ja. Aber wenn es so diesen wirklich, wenn es wirklich eine richtig virtuelle Zwischenwelt ist und nicht nur Second Life in 360 Grad und ähm, dann 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 hat es wirklich richtig krasses Potenzial, glaube ich. Aber davon sind wir so weit entfernt, wahrscheinlich Hirnchip weit entfernt. Hm. Aber das dass ist ich ja da erstmal. Wo, wo ziehst du da die Grenze?
1: Also wo ziehst du da dann die Grenze? Weil Also ist das dann für dich ein Plattformbetreiber? Weil ich meine, ich, das, das, diese Welt, die du gerade beschreibst, stelle ich mir ja. halt so vor wie, ich setze mir morgens meine Brille auf und ja. weiß, ich muss jetzt zur Arbeit. So Und dann ja. gehe ich halt erst mal durch dieses durch diese Social-VR-Welt, treffe ja. vielleicht ein paar Leute, bleib noch mal bei dem hängen und kaufe mir eine Tageszeitung oder die, lass ja. mir die News ins Gehirn blasen und, ja. und gehe dann von da aus zu, meinem, von, zu meiner Arbeitsstelle. Also das, das ist halt für mich keine App, die ich starte, sondern das ist für mich einfach die Basis. So, die Basis von der von, von, die Zukunft der Computer ja. ist diese ist diese <lacht>
3: große Sache.
2: Genau, aber da muss halt ein krasses Qualitätsniveau erstmal reichen. Und da sind wir halt noch weit weg. Ich glaube schon, dass es für sowas wie Sansa einen Markt gibt. Ähm, und ich glaube auch, dass die sich halten können. Aber ich glaube, dass dieser Markt genauso klein und nischig sein wird, wie, wie er jetzt bei Second Life war. Halt noch kleiner, weil die VR-Basis kleiner ist. Aber die werden sich schon irgendwie mhm. durchmogeln. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann glaube ich, dass es im Gaming ein Bestandteil sein wird, so wie jetzt auch Social ein Bestandteil beim Gaming ist. Und die das das wahre Potenzial, denke ich, liegt erstmal in so einem Telepräsenz-Messenger, wenn das irgendjemand hinbekommt. Also mit so richtig realistisch gerenderten Avataren und dann äh, gemeinsam durch 360-Umgebungen reisen oder das Gefühl haben, dass der andere dir gegenübersteht, so Hologrammäßig. Ähm, da da könnte richtig was gehen. Aber auch das ist noch ein bisschen weg. Im
1: One-to-One-Gespräch ist das auf jeden Fall das, was ich zukünftig sehen möchte, ja. ja.
2: ja nicht nur One-to-One, warum auch nicht? Mit vier oder fünf? Ja, genau. In der ja, Gruppe oder, oder, oder im Kundengespräch hm, oder sowas. Also, also das ja. stimmt schon, ja. ja.
1: Kommt dann von Cisco. Ja, wahrscheinlich. Cisco, Cisco, Cisco Holo Telepräsenz. Kostet auch nur 60.000 Euro, das System.
0: <lacht> Magic Leap macht's möglich. Oh, ja. <lacht> Wir wollen doch alle so einen Holo-Würfel haben, oder? Wie bei Star Wars, dass einfach ein Hologramm vor einem aufpoppt. Ja. In der realen Welt. Ja, klar, sowas muss
2: ja nicht unbedingt die VR-Brille sein. Aber in der VR du, ich glaube, das kann dann genau, so, also dieser Messenger wäre aus meiner Sicht im optimalen Fall sowohl AR als auch VR. Das heißt, du kannst den anderen in den Sessel dir gegenüber beamen oder kannst aber auch mit ihm dich in eine komplett andere Umgebung begeben. Mhm. Irgendwie in einem fließenden Wechsel. Das ist ja, gibt es für beides Anwendungsszenarien.
0: Mhm. Was mhm. das übrigens betrifft, mal vielleicht abschließend äh, zu dieser Valerian-Szene auch noch. Ich finde, ja. zeigt auch ziemlich gut, was geschieht, wenn ganz viele Leute plötzlich in AA sind und jemand drauf guckt, der nicht in AA ist, weil derjenige sieht nämlich nur eine Wüste und 100 Leute, die da irgendwie komisch ja. euch können durcheinanderlaufen.
2: War ein bisschen schräg. Es war auch, glaube ich, jetzt <lacht> nicht so ganz zu Ende gedacht, diese Szene. Ja, sie
0: war sehr, ja, <lacht> aber sie war so äh, ein bisschen so
2: okay. Ich frage mich immer noch, wie sind die denn nach unten gefallen auf einmal, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit auf dem flachen Wüsten okay, waren. das ist eine standen. andere Frage. Hm. Wir werden es nie erfahren. Tobi, wir ich machen uns einfach unsere eigene Welt.
1: oder? Wir haben Valeria beide nicht geguckt, aber egal, oder? Lass mal auch jetzt irgendwie 15 Minuten ja. für uns beanspruchen oder so. Was, ja. was findest du ja. so für Filme toll, Tobias? <lacht> ist gut, ist ja, gut. Ja.
0: Ist wir machen schon. Los. Wir Sehr genau. gut. Geht Valar Valerian gucken, der Film floppt ja leider gerade, aber... Er ähm, ist nicht so schlecht. Aus ja. verschiedensten Gründen. Das ist gerade echt irgendwie Flop-Woche. Ob das
1: an dem VR-Thema hängt in dem Film, ich weiß ja nicht. Na,
3: <lacht> ist keine gute Woche. Wer weiß.
1: Ambitionierte Projekte gehen irgendwie immer kaputt, habe ich das Gefühl. Oh. Nein. Nein, okay. Dann mit was Positivem raus? Hat jemand eine Idee, irgendein Claim? Nicht? Nee. Nein? Dann spiele mm -mm. ich jetzt das Outro oh, oh, ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Dann, tschüss. ciao, ciao. ciao.